0: A alegria a gente estar aqui novamente. Hoje, num dia um pouco diferente, a gente começou os cultos pela manhã e a intenção era é, é a gente estar tendo um tempo, uh, um culto sem estrutura nenhuma. O culto não tem nem escala. Para você ter ideia, não tem escala de nada. Assim, uma coisa que não pode ter escala. Tem que ter alguém para ter a chave para abrir a igreja, né? senão ninguém, ninguém entra. Mas, fora isso, não tem escala, a não ser a do próprio pregador, e aí a gente vai montando com quem tiver aqui. A gente não a gente queria um negócio que fosse muito, muito simples, e estava esperando assim realmente dar um ter umas cinco pessoas para a gente partilhar. Assim, ter, eu já estava esperando que fosse eu e Jônatas, que ia estar tá com violão, a gente pegou o violão de Chitunda hoje de manhã, ia estar tá lá, e aí chegou aqui, começou a chegar mais gente, mais gente, mais gente, e disse, rapaz, como é que a gente vai fazer um negócio sem estrutura assim? E já E tá com estava com 30 pessoas hoje de manhã, é, e a gente dá graças a Deus porque também muitas pessoas não podiam vir à tarde. E aí agradeceram a, assim, a, a Deus mesmo de poder estar com a gente hoje de manhã. E aí também algumas pessoas que vinham de tarde vieram hoje de manhã. Ah, mas para a gente é uma alegria muito grande. A gente vai, vai continuar nossa nossa conversa aqui, nossa série. É, se você está chegando hoje, a gente tem trabalhado aí uma série que tem perdurado desde o início do ano, e o que a gente vai fazer hoje aqui vai ser uma continuidade disso. Então, não sei se já está liberado aí, primeiro, está ah, quase lá, vamos nessa, é... deixa eu ver se está pegando, está pegando. Então, a gente começa hoje uma série chamada Remoldurar. a gente dá glória a Deus primeiro pela vida das pessoas que se empenham em, em pensar e inspirar a gente através daquilo que a gente quer comunicar. A equipe de comunicação, realmente, de parabéns assim é, em a gente sentar, conversar muito sobre o que é a série, sobre o que vai ser cada palavra, inclusive, da série, e aí as pessoas vão montando isso e e fazem coisas inspiradoras, assim como a arte dessa série. A gente tem tem visto também aquilo que a gente tem feito durante o ano, inspirar a gente para além da semana, e essa é a intenção, né, você está podendo ver aqui a camisa Universo e Coração, o esmero, o cuidado e o toque de Deus vai desde a criação do universo até o toque pessoal de como ele mexe no meu e no seu coração. E a gente está tentando colocar em cada ponto da igreja aquilo que é, vamos dizer assim, para onde a gente tem entendido que Deus quer levar nosso raciocínio, nossa consciência. E essa série que começa agora, Remaldre, hoje é o primeiro domingo dela, estou muito empolgado com ela, muito ah, realmente inspirado pelo que Deus vai fazer no meio da congregação, através dessas reflexões. Ela parte... Também da da série que é do ano todo, né? Isso aqui foi o tema que a gente tratou como sendo o tema do ano por completo da nossa igreja. Numa visão de fugir daquilo que seja talvez a igreja industrializada, a igreja que que tem na, na esteira de produção ali em larga escala, fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro, e às vezes a gente esquece de fazer, de saber o porquê que a gente faz as coisas. Então, por exemplo, a gente começou é, o culto pela manhã sem escala, propositalmente, para que a gente entendesse que muito do que a gente tem aqui, meu amigo, vê essa divisão de voz aqui em cima, não sei vocês, mas eu fico nas nuvens, é, é, é maravilhoso a excelência, a prestação nosso de tudo que a gente entrega aqui, a quantidade de gente envolvida é muito, muito importante mas ao mesmo tempo a gente entender o que é que é essencial e o que não é essencial porque se você for pedir para alguém desenhar, uma criança desenhar o que é uma igreja ela vai tratar da realidade da qual ela participa não pensando o que é uma igreja ela vai desenhar talvez luzes caixa de som, um ministério infantil onde tem uma salinha E a gente vai colocando algumas coisas que são boas e ótimas para a igreja e a gente torna essas coisas essenciais. Quando elas são excelentes, boas e abençoam, mas elas não são essenciais. Então, hoje de manhã, a gente estava numa roda, a roda foi crescente, mas a gente estava numa roda, e eu disse, provavelmente o coração de vocês está achando muito estranho, está dizendo assim, oxe, isso aqui é um pequeno grupo? O que é isso que a gente está tratando aqui? Ora, a gente está cantando as mesmas... Palavras, a gente está pregando as mesmas palavras, porque isso teria diferença no meu e no seu coração. Porque a gente começou a considerar essenciais algumas práticas que são maravilhosas, mas que tem tornado nosso coração é, dependentes de se aquilo vai ou não acontecer. Então eu, eu comecei a, a inclusive tratar, a gente tem uma avaliação, uma reunião de avaliação na segunda-feira pela manhã. Então, toda segunda-feira de manhã, a gente já conversa com algumas pessoas, já pega algumas... Olha, só, pessoal, o que que vocês acharam de ontem? Quais são os motivos de gratidão que a gente tem? O que a gente podia melhorar? O que que ficou faltando para a gente não deixar acontecer? Porque a gente consegue melhorar algumas coisinhas a cada semana. E não não precisa estar pronto no domingo que vem, mas a gente está sempre se perguntando. E aí, uma das coisas que, para mim ficou cada vez mais claro, é que essa busca por performance e excelência, ela deixa a gente em êxtase na experiência de culto. Mas ela deixa a gente carente de entender o real propósito da reunião e do encontro. Então, uma das vezes a pessoa disse assim, olha, é, eu acho que a, eu não gostei da pregação hoje. A pregação não foi legal hoje. E a gente, de vez em quando... Toca nesses pontos. Isso aqui não foi legal na pregação, isso aqui não foi legal na pregação. Então, a pregação foi muito legal hoje. E cada pontinho a gente vai a, a, conversando. Poxa, eu não gostei da pregação, não gostei da pregação hoje. E aí a gente começou. Peraí, teve alguma coisa que não foi bíblica? Não. A pessoa, não, a pessoa falou alguma besteira? Não. Então o que é que você não, não gostou? Ah, Rodrigo, é porque eu acho que tem que. Estruturar melhor. Então, eu disse, então, glória a Deus. Que bom, eu espero que a gente tenha mais pregações ruins. Não em conteúdo, mas talvez no formato que a gente espere. Porque senão minha cabeça começa a ficar condicionada a receber uma aula e só. E a gente começa a reparar que isso aqui é um ajuntamento de assistir um ensino e não uma reunião familiar de celebração do mesmo Pai, que é o nosso Deus, do qual nós somos todos filhos, por isso irmãos. Então a gente começa a então, isso é tão natural que eu comecei a dizer, Jesus, e eu falei isso já na última pregação, me ajuda a suportar coisas que para mim não são fáceis. Dizer, poxa, podia ser melhor isso aqui, mas, mas não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para me, me juntar com meus irmãos e adorar na continuidade do que Deus vem fazendo na história esse tipo de reunião. Acontece há mais de dois mil anos. E Deus tem sustentado isso, essa reunião familiar. Então que algumas vezes eu, eu poxa, eu não achei isso legal, não achei. Isso não é o mais importante porque hoje a gente vive numa cultura de ficar avaliando e comparando as coisas, e essa industrialização da igreja tem tem tirado nós cristãos daquilo que é o objetivo principal de testemunho, que é dar um testemunho de corpo, não é dar um testemunho só de pessoa, e a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, então a gente tem trabalhado essa série Feita à Mão, e ela se desenvolve. A gente falou sobre o cuidado feito à mão, o evangelismo feito à mão, é, o, a missão feita à mão e a adoração feita à mão. E a gente vai destrinchar isso no ano todo. Então essa a gente está pegando uma dessas que a gente tratou e está transformando agora numa série que a gente vai correr aí até, eu acho que. Acho que até início de março. São seis pregações essa série. E aí estou muito, muito empolgado. Essa série a gente vai trabalhar em cima do livro de Gênesis. Agora, o livro de Gênesis são 50 capítulos. Se a gente fosse seguir para fazer uma série em Gênesis mesmo, valendo assim, acho que a gente devia estar terminando lá para 2025, final, 2026, assim, no começo. Eu queria pregar sobre Gênesis. Não dá para falar. É muita coisa para a gente sair pulando. Então, a gente tem que escolher mesmo. São 50 capítulos dos quais a maior parte dele conta a história da família de Abraão, Isaac e Jacó. Como sendo os patriarcas do povo de Israel, alguns colocam o que está ali de 37 a 50 como sendo também parte desse patriarcado porque é a história de José, filho de Jacó, então de 12 em diante é basicamente a história da família de Abraão Abraão, Isaac, Jacó e José, então se a gente fosse tratar aqui realmente uma uma série de pregação sobre Gênesis A gente teria que gastar muito tempo do 12 ao 36 aí, do capítulo 12 ao 36, explicando isso. A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer pontualmente alguns momentos daquilo que a gente vai estar vendo no livro todo de Gênesis. Nessa primeira parte aqui, que é do 1 ao 11, antes de Abraão, a gente tem aí, então, tudo o que vai acontecer antes do chamado de Abraão. Do Do 1 ao 3 a gente vai ter criação... Ou, oh, do 1 ao 2, criação. Do 3 ao 5, queda. Do 6 ao 8, a história do dilúvio da vida de Noé, a construção da arca, até o surgimento da terra. No 9 e o 10, a gente vai ter aí a história dos povos, ou a história da descendência de Noé, inclusive, dos povos. E no capítulo 11, Babel. A gente vai estar tratando uh, da criação e o trabalho da condenação e a graça e o trabalho, da vocação propósito do trabalho, porque essa série é para a gente repensar aquilo que é o nosso propósito e vocação como cristãos no mundo, que a gente transforme o nosso olhar, pegue as mesmas molduras daquilo que a gente faz todos os dias e a gente olhe com muito mais cuidado para aquilo que a gente faz todos os dias, porque isso tem um impacto muito grande na forma como a gente se relaciona com Deus a gente vai tratar sobre trabalho e provisão, a gente vai tratar sobre a intervenção de Deus no ordinário aí, nessa parte da família de Abraão, e, por último, a trabalho, entrega e sofrimento aí, a gente vai estar tratando, circulando por esses temas. Cada semana a, vai ser muito legal poder aprofundar isso, porque eu acho que tem, ela é muito direto em, em tudo aquilo que a gente quer, a, não só promover aqui na igreja, mas tem muito a ver com o que vocês lidam Todos os dias. Então a gente começa com. para aí, deixa eu voltar. para aí, deixa eu voltar, que eu não sabia que era esse vídeo agora não. É, a gente começa aqui então na, na no púlpito, mas ao mesmo tempo a gente tem, nos pequenos grupos, uma série, e foi por isso que a gente usou inclusive o nome, é, uma série sobre fé e trabalho, nos pequenos grupos, que a gente vai começar durante essa série, na próxima semana, semana ou outra, a gente começa nos pequenos grupos, a ter esse esse movimento dessa série, que já está todo o material pronto, na verdade esse material foi preparado por um dos melhores seminários do mundo, hoje em dia, com conteúdo de muita qualidade, gente de muita capacitação profissional, e muita capacitação na reflexão teológica, isso vai ser... É, dado com um material específico para os pequenos grupos, então, se você não participa de um pequeno grupo, cara, esse é um momento muito legal para você poder envolver. Isso que você é, é, é um passo a você dar e também poder participar dessa jornada conosco dentro do Reframe. E aí, aqui está um pouquinho do que é essa série que a gente vai estar tá nos pequenos grupos passando. The life, death and resurrection of Jesus Christ reframes everything, bringing hope life and meaning to every part of human culture. And yet many of us can't see how our faith shapes much of everyday life and experience. Sunday to Sunday, the in-between days, where was Jesus? I didn't think about the whole of who I am, what was I passionate about, or how God uniquely made me. What are God's purposes for us? What does it mean to be made in the image of God? How do we live in the world, but not of the world? God wants to make us more ourselves. He is holding all things together and that he is reconciling all things to himself. We're exploring, how does the biblical story reframe our story? We live out of our stories. So be located in the story, the biblical story, in which God reveals himself, his character and his life. The life, death and resurrection. Cada semana a gente vai tratar, então, de um tema dentro da área do trabalho, também nos pequenos grupos, por um outro viés um viés bem mais prático associado à reflexão teológica. Algumas pessoas aqui já participaram de um curso que a gente fez em cima disso, sem ser para os pequenos grupos. É, e eu acho que essa é uma oportunidade de, tanto de revisitar como também de poder compartilhar com pessoas a respeito dessas discussões. Cada episódio tem um vídeo que vai ser é, disponibilizado, quer dizer, já está disponível é, esses vídeos. A gente vai estar também massificando isso nas, nas redes para fazer chegar a você como um vídeo indevocional todos os dias, então vai ser um tempo muito legal, sugiro muito que vocês participem desse tempo, junto com as discussões que vão poder ser feitas dentro dos pequenos grupos, tá certo? É... A gente começa hoje então com trabalho trabalho criação, como que essas duas coisas se envolvem ah, na agonia do Éden. E aí convido vocês a ler comigo, a gente vai fazer algumas leituras aqui em, em Gênesis, a leia comigo que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. E eu vou orar com vocês para que Deus fale ao nosso coração a partir de tudo isso que a gente introduziu aqui. Deus, obrigado por essa tarde. Tua palavra é inspiradora. Muda a nossa perspectiva, Pai. Nos faz ah, enxergar o Teu agir na nossa vida diariamente, no propósito da criação, Senhor Deus, nos Teus propósitos para a nossa vocação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aqui, primeira coisa, depois da criação do mundo não humano, há uma fala... De Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e a gente tem um problema muito grande com essa frase, porque parece que é a mesma coisa imagem e semelhança e a gente diz, que conversa é essa? vamos fazer um ser humano igual, e a gente fica perdido muitas vezes, o que é que essas duas palavras querem dizer, o que é que imagem e semelhança, quer dizer, é uma é uma interferência num outro tipo de modo de criação, imagem e semelhança tratam de uma coisa ser parecida com outra, aí você diz não, isso aí é semelhança, o que Deus está falando aqui é que o que é dado por imagem aponta para um outro lugar, então... Tem algumas pessoas que você olha para a cara de um e diz, meu amigo, é a cara do pai, ou então é a cara do irmão, é a cara da da irmã. Aquela imagem que você viu da pessoa, reflete na sua cabeça, leva a sua mente a pensar na semelhança de outra. A imagem de um aponta, faz lembrar, referencia uma outra coisa. Muita gente diz que eu sou parecido demais com o meu irmão. Algumas pessoas muitas vezes me cumprimentam como meu irmão. Eu, principalmente quando eu vou na igreja uh, que o meu pai pastoreia. Então eu chego lá e muita gente, muita gente vem falar comigo e começa a perguntar umas coisas, umas histórias que eu digo, não, não sou eu não, essa pessoa aí não. E aí daqui a um tanto eu falo, assim, ah, é meu irmão, ele está me confundindo. Porque a minha imagem revelou na mente na lembrança daquela pessoa a semelhança do meu irmão. Quando Deus criou o homem... A humanidade, ele criou a sua imagem e semelhança, e esse aqui é um fato extraordinário. Era para que, se alguém visse um filho de Deus, lembrasse de quem? Do Pai. Por é que a igreja muitas vezes é tida como tão irrelevante, ou às vezes as pessoas têm tanto pé atrás com a relação com a igreja? Ninguém, a gente vive falando isso aqui, ninguém tem problema com Jesus. A pessoa tem que ser muito endiabrada para estar revoltada com Jesus. Normalmente, o que as pessoas têm problema não é com Jesus. As pessoas têm problema com quem diz ser seguidor ou irmão do Cristo. Ele foi o o primeiro de muitos filhos. Então, quando alguém diz que se relaciona com Deus... E a pessoa diz, é esse Deus? Estou fora. Porque aquela imagem não aponta para a semelhança pela qual o propósito de Deus fez na nossa criação. Então, qual é o propósito de Deus primeiro para nós? Que quando alguém nos visse, dissesse, sei quem é o pai dessa pessoa. Não tem como ter errada. Só pode ser de Deus a caminhada dessa pessoa. Não é isso que acontece porque a gente foge da essencialidade que é esse versículo na nossa vida. Quando Deus parou, antes de finalizar a criação completa, Ele ele parou antes da humanidade e disse, olha, esse aqui a gente vai fazer para que eles se lembrem muito da gente. E qual é a revelação final de Deus quando vem resgatar, depois de todas as frustrações na história, do povo escolhido por Deus, não conseguiu representar. povo de Israel, chamado falha, chamado falha, chamado falha, chamado falha, chamado peca, chamado idolatra. Qual é o ponto final dessa curva aí, como revelação máxima? Cristo Jesus como encarnação do próprio Deus, para que ao olhar para Jesus Cristo, quem me vê, vê ao Pai. Essa é a revelação para que as pessoas nos vejam e vejam o Deus de amor. Mas, estava estudando essa semana com um dos nossos amigos aqui da igreja, um tempo muito precioso de meditação na palavra, um versículo lá que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 27, se não me engano, acho que é Romanos 1, 27 ou 23, onde ele vai dizer o seguinte, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem incorruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Ora, ao invés de ele dizer mudaram da imagem do Deus incorruptível, ele não fala isso. Mudaram da imagem do Deus incorruptível para a imagem de um homem corruptível. Não, ele não fala isso. Ele diz: mudaram da da glória de Deus para a imagem que é a semelhança de coisas corruptíveis, como isso ele estava falando de adoração a a, a ídolos, porque para Deus não tem imagem que a gente faça que seja capaz de associar a Ele, a única imagem que era para a gente lembrar de Deus ah, como sendo assim, associação direta, era a nossa própria encarnação, através da gente viver os seus mandamentos aqui na terra, então o homem se corrompeu porque trocou a glória, da qual não tem imagem, por fazer imagem à semelhança, de outras coisas que são corruptíveis quando a gente faz isso a gente percebe o tamanho do problema da queda e por que que isso é importante porque se a gente não sabe que este é o nosso maior propósito todo o resto está corrompido imagem e semelhança, primeira coisa segunda coisa Deus nos formou do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente e plantou senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. A ah, não só a questão da criação ter o propósito da revelação de quem o próprio Deus é no cuidado do Éden, porque Ele colocou o ser humano, como a gente viu no versículo anterior, para ter o domínio sobre a, a, o jardim e toda a criação. E a gente tem por erro, talvez, de imaginar essa palavra domínio como uma palavra ruim. A gente pensa logo no imperialismo, não né, alguém que está mandando. Mas se a gente estiver lendo esse versículo à luz da criação à imagem e semelhança, o que Deus estava fazendo era dizer, eu estou criando e estou colocando alguém que vai olhar para a criação do mesmo jeito que eu olho enquanto a crio. Eu estou colocando pessoas que vão cuidar da criação com o esmero e cuidado como eu a fiz. E aqui há uma revelação ainda maior, porque Deus não só colocou no homem ah, ah, esse mandato de cuidado, Ele também teve o esmero e, e essa associação, isso lembra muito essa formação do barro, inclusive esse gesto manual, né, de de, de tocar, de fazer a mão e logo em seguida soprar nas narinas o fôlego de vida de um ser que é vivente a partir do sopro de Deus, no antigo testamento todo, quando você vai ver o Espírito de Deus se manifestando, direcionando o povo ou um profeta ou qualquer pessoa, a palavra Espírito na palavra original lá é tida como um sopro tudo que Deus faz parte de um movimento, o próprio Jesus vai falar no Espírito e na vontade de Deus como sendo algo não estático, como sendo algo que é como realmente o vento, como algo que direciona e não para, é um rio que corre, o mesmo Espírito agora que pairava sobre as face, a face das águas, tem condição de direcionar pelo fôlego vivente que foi soprado do mesmo Deus. Isso é o complemento dessa imagem e semelhança. Por que que isso é tão importante? De saber que do barro viemos. Porque esse cuidado e esse sopro determina agora, por propósito, a imagem e semelhança e o direcionamento de ser alguém que vai continuar sendo soprado pelo Espírito aqui na vida. A gente perde muito de não entender que na doutrina da criação há muito do que a gente precisa para o nosso próprio trabalho. E aí tem um problema gigantesco, que é como a gente enxerga o trabalho. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade. Eu eu morei no interior. E em cidades pequenas, você tem poucas empresas das quais você consegue conhecer o dono. Normalmente, no interior, quando tem uma empresa muito grande, é uma indústria. Então, assim, o dono não está lá, é de um outro, de um outro lugar. Quando a cidade é muito pequena, poucas são as empresas que conseguem. É por isso que a taxa de dependência do trabalho do sistema do governo é muito grande. Então, a taxa de trabalho é de quem trabalha para o governo, de quem trabalha para a prefeitura, de quem trabalha para uma secretaria, se torna muito grande, porque a necessidade de arranjar emprego é muito grande, porque não há empresa suficiente para empregar e assalariar tantas pessoas. Então, na prática da plantação de uma igreja ou do desenvolvimento de uma igreja numa cidade pequena no interior, muitas vezes a pessoa se depara com alguém que tem uma certa comunicação com a cidade e muitas vezes a pessoa que tem uma grande comunicação com a cidade é alguém que é dono de do um mercadinho. Porque o mercadinho é o lugar onde todo mundo se encontra. O mercadinho é o lugar onde talvez as pessoas são empregadas, tem rodízio, ou então algum outro tipo de empresa. E aí o que, é que acontece quando o dono do mercadinho se converte? Logo em seguida ele entra num caminho de discipulado e aquela pessoa que é relevante na cidade, ela tem contato, acesso e influência na cidade como um todo para dizer como é que se faz as coisas, porque as pessoas são escravas da forma como aquela pessoa faz as coisas. Se aquela pessoa é uma alma sabosa e faz as coisas realmente com um meio egoísta, a cidade toda vai sofrer um meio egoísta de se relacionar com os negócios no âmbito do mercadinho. No processo de discipulado, o que é que você faz? Cada vez que aquela pessoa vai ganhando maturidade em Jesus, você vai colocando e dando mais tarefa a ela da igreja e você vai diminuindo a participação e a posição dela no mercado de trabalho. Daqui a pouco ela está dando aula de ABD, está fazendo porque ela já era influente na cidade e as pessoas até da igreja conhecem ela. Então, você vai enchendo no discipulado de atividades de igreja, porque o processo de discipulado é de tirá-la do mundo. E você perde com isso a influência de alguém que poderia usar sua vocação para dizer como que um negócio, e a indústria, a empresa, deveria funcionar como sendo uma luz para toda a cidade. Como é que se emprega, como é que se paga salário, como é que se abençoa o funcionário. Tudo isso poderia ser um raio de luz para uma cidade, mas não é, normalmente, em em cidades pequenas do interior. Porque a gente tratou o trabalho como uma parte de fora, da nossa esfera de vida cristã e com isso vai se formando inclusive na mente dos nossos pares um entendimento como se trabalho não fosse parte da vida cristã agora perceba o tamanho do problema a gente nasce pouco tempo de fala os familiares já estão perguntando o que? vai ser o que quando crescer? o que, é que você quer ser quando crescer? Aí começa perguntando isso. Pouco tempo mais para frente, a criança é colocada onde? Na escola. Que até a maioridade vai estar introjetando pouco a pouco na nossa mente condições e capacidades para que a gente seja mão de obra para o trabalho. A gente passa boa parte da nossa vida sendo enxertado por funcionalidades no sistema, onde a gente vai entrar como parte de algo que talvez nos beneficie financeiramente, e a gente vai recebendo isso o tempo todo, e aí hoje, meu amigo, na sétima série, já está todo mundo aloprado com esse negócio de vestibular, né cursinho e não sei o quê, graças a Deus, no meu tempo, até o primeiro ano, eu estava jogando bola antes de dia de prova, então, estou tô, tô safo. Mas hoje é um negócio assim, meu amigo, se você não passar, E aí você vai criando que o propósito da vida daquelas crianças é passar no vestibular. Nada mais distante do Evangelho do que uma cultura consumista, ambiciosa por coisas que não estão na palavra, que vão tratar de um coração que não está enraizado naquilo que é o propósito inicial. Hoje de manhã eu falei, porque minha esposa não estava aqui, que ela não gosta desses exemplos exagerados, meu não. Mas eu vou falar de novo, que eu já contei para ela, o que eu disse. Seria melhor, se tivesse na balança, você ensinar Gênesis capítulo 1 para o seu filho, e que ele é a imagem e semelhança de Deus, do que você colocá-lo na escola. Se tivesse para escolher o menino está na escola até os 18, ou ele saber Gênesis 1, eu digo a você, é melhor ele estar tá sabendo Gênesis 1, porque se a escola está atrapalhando ele saber Gênesis 1, é melhor você tirar da escola e ensinar Gênesis 1, para que ele tenha caráter e condição de conhecer o Deus, que é o Deus da vida dele, que vai sustentar ele de qualquer jeito, e se entregar para Deus de um jeito que não tem ninguém que vai se comparar como ele vai se entregar para Deus. Quanto dá de gênio, da literatura que, com 18 anos ainda era analfabeto, está fora do gibi. A gente coloca um peso, meu Deus, o que vai ser o meu filho? Aí, é, é, os tipos de escola, aí tem a, a escola de como ele vai aprender. Tudo isso é importante, minha gente, mas não é tão essencial como o propósito de criação nosso. Para que a gente seja imagem e semelhança de Deus. Deus. E para que a gente não sirva como sendo aqueles que muitas vezes são os caras da sexta-feira. E aí muitas vezes a gente fica nos comentários né, entre nós, como se a segunda fosse o pior dia. Quem tem que odiar a segunda-feira é a galera do mundo, meu irmão. A gente devia ser a galera da segunda, devia chegar lá na segunda alta astral, o clima lá em cima. Porque você está indo para ali para o quê? Para cumprir seu propósito. Você passa a maior parte da sua semana onde? No trabalho. Aí você quer que Jesus Cristo fale através da sua vida, menos no tempo do trabalho, né? Que é a maior parte da minha vida. Rapaz, não faz sentido. Então, a gente entender isso devia fazer com que a gente chegasse amanhã no trabalho dizendo, meu amigo, eu estou doido para abençoar um bocado de gente essa semana aqui. Tem ninguém que vai chegar mais empolgado com o trabalho do que eu. Porque essas pessoas estão trabalhando sem saber porque estão trabalhando. Estão escravas de alguma coisa que eu não estou. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. a gente sair desse, dessa loucura que é associar aquilo que é a nossa vocação, o jeito que Deus trabalhou em nós, com esmero, com cuidado, a formação desde o barro lá, com as características específicas de quem você é. Para que a gente possa entender o tamanho do impacto que a gente pode ter onde quer que a gente trabalhe, de qual forma que seja que a gente trabalhe. Não só o trabalho não é sofrimento, como também a gente pode entender que isso foi feito desde sempre. Pois assim foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda obra que tinha feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador tinha feito Deus descansou de toda a obra que tinha feito olha como a mentalidade do sofrimento está na nossa cabeça Deus descansou você está vendo cansaço nesse texto? onde é que você encontra cansaço nesse texto? a gente enxerga eita, Deus descansou, não é porque tem que ter um dia de descanso Onde é que tem cansaço nesse texto aí? A gente associa descanso a cansaço. Mas descanso não cura simplesmente o cansaço, não. O descanso, no propósito de Deus, é para agradecer por toda a boa obra. Todos os dias. E viu que o que era feito tinha sido bom. Porque Deus não se cansa. Aí a gente fica cansado. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou cansado. Sabe por quê? Porque o trabalho que a gente faz não era boa obra. Era simplesmente carência e atividade que colocam na nossa agenda. A gente não perguntou para Jesus, é para fazer isso? E a gente sai colocando uma pilha de coisa na nossa vida e no final a gente acaba associando descanso por pelo menos tirar uma folga do trabalho que é um sofrimento e não sai para o trabalho com todo o propósito, sabendo que aquilo ali é uma boa obra que eu vou fazer para Deus, em propósito, para que no fim daquilo ali, eu não coloque uma sobre a outra o tempo todo, e eu tire um dia para olhar e dizer, glória a Deus, por como o Espírito de Deus tem se manifestado na minha vida, no meio desse trabalho, o descanso não é para tirar o cansaço, o descanso é para celebrar a boa obra, obra, Para descansar te você tem que parar, dormir. Para descansar é você agradecer. Você está em gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Porque uma pessoa que tenta descansar sem estar grata, não consegue descansar não, meu amigo. Pode gastar o tempo que for. Fica na noia de que, eita, eu estou lascado, eita, eu estou lascado, eita, eu estou quebrado, eita, não vai dar conta, eita. Não tem como celebrar toda boa obra que Deus coloca a gente para fazer. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente parte do princípio de propósito. E mais do que isso, antes do pecado, está aqui Deus trabalhando. Antes do pecado, está Deus trabalhando. Por quê? O trabalho também tem a ver com prazer. E esse é o problema. A gente pode correr para o lado do sofrimento, mas a gente também pode associar o trabalho e colocar o trabalho no lugar de Deus, que é um problema tão grande quanto pecado do mesmo jeito. Porque se Deus criou a comida, não só para uma necessidade da nutrição, mas também para o prazer, trabalha a mesma coisa. Você quando está em contato com a comida, tem o cheiro da comida, aquilo ali traz a fragrância, tem a aparência daquilo, a estética. Ele organizou várias coisas atrativas para nós, além do seu uso necessário. Então, o trabalho não é para gerar dinheiro. A gente vai falar um pouquinho mais disso. A palavra que Deus é, empenha nesse versículo que a gente acabou de ler, aqui, é a mesma palavra usada para o trabalho diário de um trabalhador qualquer do povo hebreu. Então, Deus quer usar toda a nossa vida, que a gente tenha no um tempo contínuo, de colocar em prática esse E mais do que isso, que a gente também não coloque o trabalho acima de Deus. Que a gente sirva a Deus no trabalho. E não busque a Deus para servir ao trabalho. Aqui, a gente encontra um cenário onde Jesus curou... Uma pessoa disse: pega tua maquianda, que anda, só que era no sábado, dia de descanso. E aí os judeus ficaram indignados, indignados, indignados. E aí essa foi a resposta de Jesus aos mestres da lei: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como é que Jesus fala essa frase? Por é que Deus trabalha até agora e Jesus também trabalha? porque na história como um todo, Deus não deixou de intervir em vários momentos, como a gente vai ver em cada parte dessa série. E ele fez isso através do seu espírito na história de diversas formas. Se a gente é o povo que devia ser o povo da segunda-feira, não o povo da sexta-feira, e fica, ah, graças a Deus, acabou a semana, sextou. Muito pelo contrário, por que... A, 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 o trabalho é uma, é uma coisa relevante para o cristão como parte daquilo que a vocação ele foi separado para fazer aquilo de maneira muito específica, para abençoar as pessoas. E eu não estou falando aqui só quando você encontrou o emprego dos seus sonhos. Porque emprego não é necessariamente trabalho. A gente confunde o emprego com o trabalho. E aí a gente se preocupa em estar empregado e não em trabalhar. Porque mesmo quando não tem serviço quem sabe que o trabalho é importante serve Estão dentro daquele emprego mas quem está preocupado com o emprego só está ocupado do serviço que lhe passam, então olha no caminho, no nosso trabalho no nosso emprego a gente vai ter um bocado de gente que vai estar ali fazendo coisas dependendo da avaliação do chefe, dependendo do retorno no final do mês e nós estamos livres disso a gente não vai fazer porque o chefe pediu simplesmente. A gente vai fazer porque a gente quer se empenhar o máximo em fazer aquilo ali. E sabe qual é uma das maiores crises nas empresas? É porque aquilo que é dito como importante não é tratado como tal pelo nosso chefe imediato. E aí você começa a se desestimular porque vê que o chefe que é imediato era para ele entregar para alguém lá para cima, mas ele trata mal que só aquilo ali, e aí gera uma confusão na equipe, você não consegue dar conta daquele trabalho que está para fazer ali, você se desestimula aí, você diz, eu que não vou pegar essa bomba. Quando na verdade era para, para a gente dizer, não me importa o que o meu chefe imediato vai me, vai me pedir, qual é a noção, qual é a característica, qual é o propósito do meu trabalho, eu vou fazer. Eu não estou dependendo do quê? porque é o seguinte, da mesma forma que Deus pediu que eu cuidasse da criação, eu olho para aquilo que eu tenho em mãos para fazer com o mesmo cuidado de quem é a pessoa para o qual vai o resultado. Porque a gente criou uma cultura que a gente só trabalha por aquilo que nos dá o resultado da empresa, muito pelo contrário. A gente tem que gerar um curto-circuito na cabeça dos nossos colaboradores, dos nossos amigos, dos nossos, é, é, dos nossos amigos de, de universidade, de colégio, de tudo. A gente tem que criar um curto-circuito neles, na cabeça deles de fazer mesmo sem pedir, de fazer mesmo sem ser necessário, de fazer para além daquilo que as pessoas acham que é preciso fazer. E aí pode ter certeza, eu estava falando hoje de manhã isso aqui, aí você vai poder sentar com o seu chefe sem medo. Por quê? Você trabalha mais do que todo mundo e você não é puxa saco, você não está esperando o resultado em troca, você está fazendo aquilo ali porque você sabe que Deus pediu para você fazer. Então, quando ele chega para você e senta com você numa reunião e coloca alguma coisa que está fora do eixo, você diz: olha, eu não está certo isso aí, não. Eu, eu, eu entendo para caramba, eu vou, eu vou te servir mais ainda. Mas isso eu não posso fazer. Porque o cara está amarrado, com as duas mãos para trás, não, não tem o que fazer. Porque se não for você que for fazer aquilo ali, você é o cara que mais ajuda ele, sem ele pedir. E sem esperar nada em troca, sem ser o puxa-saco. Experimenta fazer isso. Você vai ver que começa a dar um curto na cabeça da galera. Eu lembro que um dos trabalhos que eu tive é, tinha duas sessões e era na mesma sala, não dava nem dessa caixa para essa aqui, tinha duas mesas de café. E uma equipe que precisava da ajuda da outra não se falava. E eu cheguei, eu disse, meu irmão, vou levar café, vou levar bolo por dois lados. Aí, quando eu comecei a levar bolo para os dois lados, e aí eu passava um tempinho conversando lá, um tempinho conversando aqui, os dois começaram a achar que eu era agente secreto que estava fofocando dos dois lados. Aí disse, ele fala com o fulaninho, ó, achando que eu estava falando de cá, e eu não estava. Eu vinha para cá e dizia, eu não vou contar aquilo para ele não, porque ele tá falando lá, e eu era dessa mesa de cá. E eu continuei fazendo isso. Pá, 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 pá. E primeiro passa pela fase da galera achar que você é agente secreto. Depois passa pela fase de achar que você é um banana. Porque ela acha que você estava fazendo um joguinho, aí depois elas acham o ele não está fazendo joguinho nenhum, mas é besta demais, como é que ele fica nessa zoada? Não está vendo que está todo mundo fazendo joguinho, que ele vai se lascar se ele continuar assim. E você, na paz. Daqui a pouco está todo mundo pedindo ajuda a você. Porque você é o único cara que está ali trabalhando sem interesse. Então, você não é refém das coisas que o reino deste mundo fazem as pessoas serem reféns. Você não é refém de não sentar com alguém que é mal visto. Pois, meu amigo, quem era mais mal visto dentro do meu meu trabalho, de vez em quando me dá uma ligada hoje para perguntar coisa besta. A gente não é refém das coisas que se impõem a gente no trabalho, porque a gente não trabalha pelo salário. A gente trabalha por propósito. O empregado trabalha por salário. Ele está dependente do emprego. E aí, se você está desempregado, meu irmão, minha irmã, esse é um tempo de Deus na sua vida. Isso não é intervalo de Deus na sua vida. Tempo de desemprego não é tempo sem trabalho. Então, você tem que continuar perguntando a Deus qual o trabalho que Ele quer que você faça. É ajudar a irmãzinha que você sabe que está com dificuldade de cuidar da criança? Ah, é ajudar alguém da sua família que está precisando? Amigo, corre de manhã, toma um banho, vá lá e trabalhe. Porque emprego não é trabalho. Alguma hora deve validar o seu emprego. Mas nunca é tempo para o cristão sem trabalho. Sempre tem serviço para a gente fazer. E aí a gente não vai estar dependendo do emprego E nesse tempo de desemprego, Deus quer falar coisas profundas na minha na sua vida que vão ser usadas no trabalho de toda a nossa vida. Porque não tem intervalo para Deus, Ele vai continuar nos sustentando. Ele nunca deixou de nos sustentar. A gente que talvez não tinha a condição e a expectativa que a gente acha... Por quê? Porque a gente não estava atrás de trabalho. A gente estava atrás de arranjar um posto de emprego que fosse capaz de bancar, o conforto que eu desejo. Mas o que Deus quer é serviço para você, meu irmão. Deus está cheio de serviço para você. Sabe por quê? Porque Ele botou você como uma flecha. Você é uma chave de fenda assim, que encaixa num parafuso específico. E Ele precisa de você. Quer dizer, Ele não precisa de você. Ele pode fazer aquilo lá, mas é um privilégio para você estar ajeitando aquele parafuso que Ele fez você. Ele criou você para você se alegrar em ver Ele usando. Então, a gente entender que quando a gente se empenha no trabalho, a gente deixa de ser refém de todas essas coisas, nos liberta para cumprir o nosso propósito, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, como é que isso se dá? Através do Espírito, através do Espírito Deus estava intervindo na história, através do Espírito Santo, Deus se revelou em Cristo Jesus, em poder até a morte e ressurreição, e o que é que habita em nós meus irmãos? O mesmo Espírito, então, Deus, essa semana vai continuar trabalhando, porque o Espírito de Deus vai nos guiar, vai se manifestar através das nossas vidas, para que as pessoas reconheçam que essa imagem se reflete numa semelhança. Que a revelação do ouvir a Deus e se submeter ao chamado que Ele tem para mim, vai fazer com que eu revele quem Ele é, porque esse Espírito é esse Espírito que se movimenta, então a gente, meu amigo, para para pensar que talvez a nossa preguiça não tenha a ver com falta de força, tenha a ver mais com frustração de um desejo que eu não consegui, e a gente começa a enxergar Deus, Deus eu dependo do Senhor, então está garantido, está garantido, meu, a minha vida está garantida, eu tenho que perguntar para Deus agora, Senhor onde é que eu trabalho, me dá o trabalho, e a gente sai para trabalhar. A Paloma ficava chocada no começo. Eu, eu, não, eu, não, eu sou meio prolixo, né? Eu não sei me expressar muitas vezes, já percebendo. É, e dizia assim, amor, se deu alguma coisa errada, amor, eu, no primeiro dia de desemprego, eu, eu compro umas 12 latinhas de coca, boto num isopor e vou para a praia, amor. É esse o teu plano? <risos> é esse o teu plano para a nossa família? <risos> Rodrigo. Mas eu penso, a pessoa disse, meu não tem uma coisa melhor do que pensar sobre o que é que eu vou fazer da vida, passeando na praia e ainda entregando Coca-Cola para as pessoas, as pessoas ainda me pagando por isso, eu disse, pronto, eu vou andar na praia e vou ganhando dinheiro ali pensando, não vou pensar em casa. Deus vai nos sustentar, meus irmãos. Deus vai nos sustentar, não importa. O que a gente precisa encontrar não é emprego, o que a gente precisa encontrar é propósito. O que emprego Deus acha para a gente? Ele nos sustenta porque ele tem um trabalho para a gente fazer, nunca vai faltar trabalho para a gente, então a gente sai dessa prisão, talvez, poxa, eu eu preciso de descanso, eu preciso de descanso, eu preciso de descanso, a gente sai da prisão de ficar louco pelo trabalho, porque o trabalho não tem lugar acima de Deus, e a gente se coloca nessa revelação do Espírito, porque como lá no princípio, não sei se vai pegar aqui, tem mais um aqui, cadê? Agora, Acabou, será? Como lá no princípio, ah, onde a gente tem a imagem e semelhança de Deus, eu acho que, ah, aí. a gente tem que... Aquilo que Deus planejou é o que a gente precisa revelar. O que Deus veio fazer através da criação não foi um, um tapa-buraco. Porque quando você precisa fazer um tapa-buraco, você compra qualquer coisa e resolve. Eu adoro uma gambiarra. Se puder, eu eu dou um jeito com a coisa mais esdrúxula possível no negócio. E aquilo não está para buraco. Aquilo ali é para... Você não pensou muito, você só queria resolver um problema. E a gente acha que Deus está precisando resolver o problema. Deus fez a Ah, a criação. Ah, Deus construiu um negócio aí. Não. Propósito, esmero, cuidado, planejamento para a sua vida, meu irmão. Direção, caminho para a sua vida. Se você está frustrado com o seu emprego ore a Deus para revelar o emprego e esqueça um pouquinho do emprego e vá trabalhar Deus vai revelar o emprego mas você continua fazendo o que Ele quer que você faça, abençoando a vida das pessoas que estão ao redor de você na semana se você está num curso que não é o curso que você imaginou, meu irmão continue estudando o máximo que você puder sem se preocupar com o que vai dar aquilo ali E Deus vai revelar o momento de você sair desse negócio ou continuar, terminar, fazer outra coisa. Não deixe de trabalhar. Mais do que isso, pense no propósito. Ele teve cuidado em fazer isso com você. E eu não me lembro de uma exortação que recebi, dizendo assim, Rodrigo, no dia que você estiver brigando com a sua esposa, a solução da, daquela discussão, solução de qualquer conflito familiar, ou qualquer conflito relacional, uma amizade, uma... aquela pessoa precisa conhecer o Rodrigo da Planta. Quem é o Rodrigo da Planta? Imagem semelhança de Deus. Então, como é que eu resolvo uma situação quando eu estou angustiado, com raiva, eu preciso, estou tenso, não sei o que fazer ali, e, às vezes, eu tendo a tratar minhas emoções e colocar minhas emoções... Em em, em pauta naquele momento eu digo, essa pessoa precisa conhecer o Rodrigo de verdade. Agora eu sou cheio de defeito. E Deus não terminou toda a boa obra que ele tem para fazer na minha vida. A gente tem falado aqui, no dia da minha morte vai ter um bocado de coisa de pecado ainda não tratado na minha vida. Eu vou morrer com mais pecado sem estar tratado do que pecado tratado. Isso é a realidade de todo mundo. Se você acha que você não, me passa o telefone do seu esposo, seu, seu filho, sua filha, eu, eu, eu ajudo você a descobrir que isso é verdade também. Em dez minutos de conversa com ele. A gente vai ter isso para ser tratado, mas mesmo faltando coisas a tratar, mesmo não estando completo, eu vou estar pleno. Porque Deus vai ter feito tudo aquilo que ele precisava fazer na minha vida interna. E o meu chamado é ser submisso a Deus, a completar toda a boa obra, me deixar pleno, pronto e perfeito para Ele naquele dia. Mesmo Mesmo algumas coisas que não eram propósito dEle, talvez para esse meu tempo aqui na Terra serem tratadas, porque dali para frente vai mudar tudo. Uma chave só no meu encontro com Ele, tudo aquilo que faltava vai ser corrigido assim. E tem algumas coisas que vão ser corrigidas, restauradas, nessas experiências relacionais, inclusive de trabalho aqui, mas mesmo faltando essas coisas, o que a palavra de Deus fala, pelo Espírito que desceu sobre a minha a sua vida, meu irmão, é que está pronto, o Rodrigo da planta está pronto, o que Deus vai trabalhar de restauração na minha vida, é para que eu possa o revelar em plenitude, mas o Rodrigo da planta, imagem e semelhança de Deus, está pronto, no projeto, e possível de ser revelado pelo poder de quem? Do Espírito, esse Espírito não habita em mim, então, pelo poder do Espírito, eu sou capaz de revelar ao Rodrigo imagem e semelhança de Deus, mesmo no meio de uma confusão com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meus amigos. E aquela pessoa, eu digo, o que é que eu faço? O que que do Rodrigo dá planta, e eu estou falando planta arquitetônica aqui, porque o tapa-buraco é diferente. O tapa-buraco, você pega a espátula ali, puf, mete o cimento, passa de qualquer jeito. Agora, vai falar com a nossa amiga que trabalha aqui com o pensamento das cidades para ver que cada boa coisinha que está dentro aqui dessa dessa cidade e o que a gente sofre nessa cidade, muitas vezes, é simplesmente porque alguém que estava responsável por um trabalho se preocupou mais com o emprego. E que cada emprego tem por trás um trabalho que é por propósito. E a gente não foca no emprego, a gente pega o trabalho e faz e se todo mundo que é encarregado dessas vocações, e principalmente nós conhecemos a Deus, encarregarmos o nosso ser de cumprir os propósitos de Deus, a terra vai ser abençoada por pessoas envolvidas com o trabalho, em propósito e vocação. E as pessoas escutarem, quem é o Rodrigo? Imagem e semelhança de Deus. Então, na hora de eu dizer, mas você... digo, não... Eu errei aquele pontinho lá. Então, Jesus, me dá forças. Eu preciso colocar isso para fora. Me perdoe. Porque aquilo que eu fiz lá, não está certo. E Deus já deu condição espiritual. Já deu recurso espiritual para que o Rodrigo da planta, em propósito, imagem e semelhança, seja revelado. E a gente precisa revelar essa pessoa. Porque essa pessoa está pronta e acessível pelo poder do Espírito a nós. Pela morte de Cristo Jesus, que no poder do Espírito, cumpriu toda a sua vocação, até o fim, empoderado pelo Espírito, inclusive orando, dizendo, se puder afastar-me esse cálice, foi até o fim, e alcançou o outro lado por nós, que é o que Ressurreição. Ressurreição. Porque todo medo de morte, está por terra. O que nos sobra, é aquele ressurreto Rodrigo, Condicionado pelo poder do Espírito que está acessível na minha e na sua vida, que Deus possa usar a sua semana, que Deus possa usar a sua vocação, que você possa entender que muitas vezes aquilo que está te cansando não é o trabalho que Deus tem para fazer, mas é a busca por um emprego, talvez, que você está ainda perseguindo. Que aquilo que está te cansando está dentro da soma de um bocado de coisa que você tem que fazer e muitas delas Deus não pediu. mas que Deus possa revelar também o propósito do trabalho dEle na sua vida, o propósito da vocação dEle, que Ele te criou com esse propósito. Imagem e semelhança de Deus, para cumprir toda a boa obra. Amém? Vamos orar. Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem revelado na nossa vida aqui nessa comunidade. Te agradeço pelo teu amor. Te agradeço por a gente estar começando, Pai, a se deleitar no livro que trata dos propósitos da Tua criação para nós. Nos ajuda a cada semana a receber mais do Senhor, Senhor Deus, a receber mais de Ti, que a gente possa estar cumprindo, Pai, toda a boa obra que Tu tens, através da nossa vida, e que as pessoas sejam abençoadas na Terra por nós, pela nossa vocação, pela particularidade daquilo que Tu nos criaste, Senhor Deus, para ser. Que eu Senhor possa nos usar realmente, como luz, como luzeiro de bênção, onde quer que a gente esteja. que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém.